0: dag, velkommen her til endnu et afsnit. det her afsnit, det kommer til at handle om rekonstruktion og gældssanering. Vi starter med at gennemgå helt grundlæggende, hvad det handl- hvad rekonstruktion det handler om, og derefter så går vi videre til de regler der gælder om gældssanering. Det man skal vide om rekonstruktion, det er først og fremmest at det er en måde at få insolvensbehandling på, altså noget man kan sammenligne med en konkurs. Hvor en konkurs, der er det formålet, at man ligesom skal have taget livet af den her skyldner, og så efterfølgende bare have fordelt alle de midler ud, der nu engang måtte være. Så er formålet med en rekonstruktion, at man skal have skyldneren genoplevet. Det er så altså lidt en slags øh, hjertemassage, eller kunstig åndedræt til en virksomhed, med henblik på at prøve at få den til at genopstå, så man igen kan have den her virksomhed, og så der ikke er en masse arbejdspladser, der går tabt. Helt grundlæggende så øh, foregår rekonstruktion også nede i skifteretten. Øh, det igen, altså formålet er, at man skal prøve at få betalt øh, kreditorerne så meget som man nu kan. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man skal kende til helt grundlæggende tre forskellige modeller. Man skal kende til den, der hedder en frivillig akkord, det der hedder en trancekord, og så til det, der hedder en virksomhedsoverdragelse. Hvis vi starter med at snakke om den frivillige akkord, så er det nok de fleste, der på et eller andet tidspunkt er kommet til at skrolle forbi programmet Luksusfælden. Og i Luksusfælden, der, der har man nok oplevet, at der står der de her to økonomisk uddannede, som ringer op til banker og kreditinstitutter og siger, hej, den her person han kan ikke betale sin gæld, øh, kan vi ikke lave en eller anden om at fjerne noget af nogle af renterne eller nedskrive gælden lidt eller et eller andet, lave en anden løbetid. Alle de her aftaler, som er sådan fra en til en, øh, og som man kan kalde lidt de her sådan aftaler, det er det, der vil gå ind under en frivillig aftale. Altså det er en aftale, som hver enkelt kreditor frivilligt indgår med debitor. Det betyder også, at de andre kreditorer ikke er bundet af den aftale, det er altså kun den her enkelte kreditor, der har sagt ja til aftalen, der bliver bundet af det. Det er ikke alle, der lige kan opnå sådan nogle frivillige akkorder, men hvis man har en situation, hvor at eksempelvis ens bank godt kan se, om der er en interesse i, at vi får den her person op at køre igen, at den her virksomhed op at køre igen, fordi på den måde, der får vi mest muligt af vores lån tilbagebetalt på den lange bane, så kan man jo have en interesse i at indgå en frivillig kort, og så vil bankerne gøre det. En tvangtakort derimod der ligger ligesom i ordet. Det er noget, man bliver tvunget til. En tvangskort, det er noget, der bliver gennemtvunget i øh, skifteretten, hvis der er flertal folk. Og det, man kigger på her, det er, at jamen, man skal sige, hvor mange penge er der ligesom at gøre godt med, hvor mange øh, krav er der, og så skal man finde ud af, jamen, hvor meget skal vi nedsætte de forskellige krav, for at vi kan få den her skyld til at leve videre. Og så udregner man det lidt ligesom en dividende, som vi kommer til i næste afsnit om konkursordenen. Det er sådan, at det ikke er alle og der kan få lov til at stemme om den her tvangskort. Det er kun de kreditorer, der rent faktisk bliver påvirket af tvangstekorten. Det vil sige, at hvis man har fuldt betrykkende pand, jamen så kan man ikke få lov til at stemme. Derudover så kan man heller ikke stemme, hvis man er nærstående til skyldneren. Men alle dem, der har usikrede krav og som ikke er nærstående, de kan så få lov til at stemme for eller imod den her tvangsakort. Og hvis der bliver stemt for, jamen så vil skifteretten slå med hammeren. Og så gælder der den her tvangsekkort, og så skal alle kreditorerne nedsætte deres gæld med den procentsats, som tvangsakorten nu går ud på. Det er altså model nummer to, kort. Det var det her med, at man selv ringer op, og det foregår uden for skifteretten. Tvangsekort, der foregår i skifteretten. Så den sidste model, det er det, man kalder for virksomhedsoverdragelse. Og ideen med en virksomhedsoverdragelse, det er, at man tager de sunde dele af virksomheden og sælger videre. Så hvis vi eksempelvis har et bilfirma der laver biler, jamen så kan man sælge de, de fornuftige dele af virksomheden videre. Det kan være den her øh, donkraft eller andet heise-system. Det kan være nogle bordmaskiner, det kan være nogle ansatte. Alle de ting, der ligesom har en værdi, dem sælger man videre over i en anden juridisk skald, altså et andet selskab. Det får man nogle penge ud af. Alle de penge, dem smider man tilbage i den oprindelige skald, altså det oprindelige selskab. Og så bruger man så de penge til at betale alle de kreditorer, der er tilbage. Og det vil man typisk gøre under en konkursbehandling efterfølgende. Så man sælger altså alle de gode dele af virksomheden fra til at starte med, får nogle penge tilbage. På det tidspunkt så vælger man så at sige, så går vi i konkurs nu, og så fordeler man de penge, der kommer ind efter konkursordenen. Det er sådan helt grundlæggende de tre forskellige muligheder, der er for en rekonstruktion. Det er ikke så tit, man hører om rekonstruktioner, der går igennem og ikke ender med en konkurs. den seneste så et store eksempel, man nok har hørt om ude i medierne, det er altså først og fremmest O.F. Bonker. Det er et stykke tid siden. De forsøgte sig kort med en rekonstruktion, men gik konkurs kort tid efter. Og så har vi toptøj, dem der ejer, eller ejede, BR Legetøj og Toys R Us, som også forsøgte at lave en rekonstruktion igennem december måned, altså igennem julesalvet, men så lige efter jul endte med at gå konkurs. Så det er noget, der sker engang, men det er de færreste, der for alvor har held med de her rekonstruktioner. Det var den første del af det her afsnit. Så kommer vi over til anden del, det der handler om gældsernæring. Og gældsernæring, der er det vigtige først og fremmest at være opmærksom på, at det kun er fysiske personer, der kan opnå gældsernæring. Det er altså kun folk, der hedder Jens Per eller Rodit der kan få lavet en gældsernæring, det er ikke store selskaber eller selskaber i det hele taget. Hvis man har en personlig eget virksomhed, så kan man godt få en gældsernæring, men det kan man ikke, hvis det er et selskab som sådan. Ideen med en gældsernæring, det er, at man søger om det, og så hvis man bliver tilkendt en så går staten ud på ens vegne og siger til alle ens kreditorer, ved da, nu får I ikke alt jeres, øh, alt jeres tilgodehævne, i stedet for at få en, en del af det over de næste 3 år, og derefter så bliver noget nødt til at slette alt den gæld, der er tilbage. Det er simpelthen en måde at hjælpe folk, der er fuldstændig håbløs for gældet, med at komme ud af deres gæld, så de kan have et øh, fornuftigt liv øh, fremadrettet. Helt grundlæggende så er det sådan, at en gældsernæring den døber over en periode på 5 år. Det gør den som udgangspunkt, men hvis man opnår gældsernæring undervejs i en konkursbehandling eller efter en konkursbehandling, så var den kun i 3 år. Fordi der siger man ligesom, så har man været igennem så meget øh, lort allerede, så der kan man godt slippe sted med kun at skulle afbetale til sin kreditorer i tre år, i stedet for at skulle gøre det hele 5 år så der er to helt sådan grundbetingelser for at opnå en gældsanering, Og det er først og fremmest at man skal være varigt insolvent. Det er det som man også kalder at man skal være håbløs for gældet. Og der ligger i det at man ikke skal have udsigt til at kunne betale sin gæld af i løbet af de første eller de nærmeste øh, 10 år. Og hvis man ikke kan det, så bliver man altså anset som håbløs for gældet. Derudover så skal man have udsigt til en væge forbedring. Det skal altså være sådan, at man efter den her gældsænderingsperiode vil kunne opnå et plus hver måned, for på den måde ikke bare at blive gældsat igen. Så det er altså vigtigt, at man løbende går i plus i løbet af gældsænderingsperioden, at man har lidt at afdrage med, fordi hvis man ikke har det, jamen så vil det ikke medføre en forbedring, fordi man jo stadig opbygger gæld hver evig eneste dag bagefter det er de to hovedbetingelser for at få gældsenæring. Så er der nogle forskellige nægtelsesgrunde, altså nogle forskellige grunde til, at man så ikke kan få gældsenæring. Det er først og fremmest, hvis man har uafklaret forhold. I det, der ligger der blandt andet, hvis man ikke er i arbejde. Fordi hvis man ikke er i arbejde, så kan man altid jo gå ud og få sig et arbejde. Og hvis man får sig et arbejde, så vil man typisk tjene nogle flere penge. Og på den måde, så kan man ikke afklare på det tidspunkt personen stadig er arbejdsløs om der er udsigt til en vejeforbedring, eller om der ikke er udsigt til en vejeforbedring. Så kan man heller ikke få hvis man har opnået sin gæld ved uforsvarlig ø- økonomisk adfærd. Det vil bl.a. sige, hvis man har spillet alle sine penge op, ø- eller man er en shift der bare har brugt alle sine penge på Louis Vuitton-tasker, ø- eller de der sko med rød sål, som jeg ikke ved hvad hedder. Derudover, så kan man heller ikke få gældsanering, hvis øh, den gæld, man har, den skyldes, at man har lavet noget strafbart eller noget erstatningsbedragen. Det vil altså sige, at hvis man har en masse advokatomkostninger, efter at man er blevet dømt for vold, så kan man ikke få gældsanering for de omkostninger. Man kan heller ikke få hvis man har undlagt at betale af på sin gæld på et tidspunkt, hvor man havde mulighed for det. Man kan heller ikke få hvis man har spekuleret i at få gældsenæring. Altså det skal være sådan, at man må ikke løbende have sagt, at jeg får nok gældsenæring på et eller andet tidspunkt, så jeg behøver ikke at betale af nu her. Og derudover så kan man heller ikke få hvis man vil stifte ny gæld under vejs i gældsenæring. Det er det her med, at man ligesom skal have udsigt til en forbedring. Så hvis man ikke går i plus hver måned under gældsenæringsperioden, Jamen, så kan man altså ikke få gældsanering. Når man så har fået en gældsanering, så skal der lægges et budget. Og det budget, der bygger man det dels på en bekendtgørelse om gældsanering, hvor man kigger på helt nogle bestemte udgifter, hvad må man ligesom opkræve på de udgifter, og hvad må man ikke opkræve. Så eksempelvis så på trods af, at det måske koster 7.100 at bo der, hvor man bor så kan der være nogle fastsatte grænser for, hvor meget man må sætte ind i det her budget. Når man så har lagt det budget, så vil der jo være en eller anden residual, altså en eller anden restværdi. Og det er så den restværdi, når man har trukket alle ens udgifter fra ens indtægter, det er den, man skal bruge til at betale sine kreditorer i løbet af den her 5- eller 3-årsperiode. Det er sådan, at når man lægger det her budget, så er det et husstandsbudget, så hvis man bor sammen med en ægtefælle, så er det et fælles budget. Det betyder også, at på trods af, at man jo ikke hæfter for hinandens gæld, det snakker jeg videre om, vi før, så vil det være sådan, at man faktisk godt kan komme i en situation, hvor man lidt indirekte kommer til at hæfte for ægtefællens gæld, fordi man så bare kommer til at betale en større del af de faste udgifter. Derfor så vil der være nogen, der siger, at det er lettere at opnå gældsanering, hvis man ikke er gift, eller det vil være lettere, hvis man lige bliver skilt. Det er en, en sandhed med modifikationer, men man skal i hvert fald bare være opmærksom på, at der er det her husstandsprincip, og derfor, hvis man har en meget, meget, meget rig ægtefælde, jamen, så kan det godt stå i vejen for, at man øh, får en gældsanering. Fordi så vil man sige, at jamen, så må den anden ægtefælde bare bruge alle sine midler til at betale af på de faste omkostninger, og så kan den gældsatte, ægtefælle så betale af til sine kreditorer. Det er sådan helt grundlæggende det, man skal vide om de her gældscenerier. Derudover, så skal man lige være opmærksom på, at hvis man i gældsceneringsperioden lige pludselig opnår en eller anden stor gevinst i lotto, eller man får en tagsten i hovedet og får en erstatning, eller et eller andet, andet Jamen, så som udgangspunkt, så optager man faktisk ikke gældsendæringssagen. Så vil man sige, at det er bare heldigt for den her person. De penge, dem får man lov til at beholde. Hvis man derimod laver noget, noget dårligt, altså på en eller anden måde er lidt en klog under den her gældsendæringsperiode, så vil man kunne genoptage gældsendæringssagen, og så vil man så kunne blive nægtet gældsendæring. Det er blandt andet, hvis man ikke betaler sine kreditorer efterhånden i den her gældsendæringsperiode på trods af, at man jo er i stand til at betale dem, fordi det fremgår ligesom af det her gældsternæringsbudget. Det samme, hvis man har tilbageholdt nogle oplysninger i ens gældsternæringsansøgning, jamen det vil man heller ikke bare kunne så slet afsted med. Der vil man igen blive frataget af den her gældsternæring. Så altså, for at opsummere det her afsnit, så har vi grundlæggende to forskellige måder, hvor man sådan kan komme ud af sin gæld, uden at blive erklæret i konkurs. Der er rekonstruktionen på den ene side, det er virksomheder og selskaber. Og så har vi på den anden side gældscendering, som er til fysiske personer. Jeg vil sige tusind tak for, at du har lyttet med på det her afsnit, og jeg håber, du vil lytte med igen på næste afsnit, der kommer til at handle om konkursordenen og dermed også tvang Tusind tak skal du have.